0: オンラインフランス語学校、アンサンブル・アンフランセ・プレゼンツ、アナカフェットへようこそ。この番組は、フランス語を勉強中の方や、フランス語に興味があるという方に向けて、フランス語学習を楽しく、効率よく続けるための秘訣などま様々な角度からお伝えする番組です。皆さん、こんにちは。パーソナリティの野瀬裕介です。今回は、アンサンブル人気講師、ゆうこ先生とやすこ先生をゲストに呼んでおります。こんにちは、ゆうこ先生、やすこ先生。
1: こんにちは。本日はどうぞよろしくお願いいたします。こんにちは。今日はよろしくお願いしま
2: す。は
0: い。お二人とも今日はよろしくお願いします。それでは今日は番組宛てにフランスに住み、仕事を見つける方法などについて、学習者の方からご相談のお便りが届いておりますので、ゆうこ先生とやすこ先生にお答えをいただきたいと思います。インタビューの後は、三輪先生によるワンポイントフランス語レッスン、最新アンサンブル情報と続きます。では、お便り紹介を始めたいと思います。ラジオネーム、ゆいさんからのお便りです。はじめまして、荒カフェットをいつも楽しく聞いています。私は、フランスに憧れを持つ、某企業で事務をしている26歳のゆいと申します。この度相談があり、メールをさせていただきました。私は子供の頃からフランスがすごく好きで、将来絶対にフランスに住みたいという夢を持ちながらも、まだ実行に移せていません。言い訳になってしまいますが、ユーロがすごく高いので、日本で貯金をしても、なかなかユーロではまとまった額にならないのと、家族や友人にこのことを話すのを躊躇してしまっています。特に両親は、昔から私のやりたいことに反対するタイプで説得は難しそうだし、友人にも恥ずかしくて相談できません。今回質問したいのは、フランスに住みたい、そのためには仕事のビザなどは必要だと思いますが、私の拙いフランス語レベルでは仕事のビザが取れるのか、まずは何から準備してどうすればよいのかなどアドバイスをいただけないでしょうか。貯金もいくらぐらい貯めたら良いのでしょうか必要なフランス語能力や仕事の見つけ方なども知りたいです。読んでいただきありがとうございます。今後も頑張ってください。さあ、というメッセージをいただきましたけれども、結構このゆいさんはいろいろ迷っていらっしゃいますね。フランスに住みたい、そのためにいろんな準備どうすればいいか。今日はゆうこ先生とやすこ先生にお話を伺っていきたいと思います。さあ、まずじゃあや、安子先生にお話を聞いていきたいと思うんですけれども、まずこのゆいさんのお話聞いて、安子先生、どのように感じていらっしゃいますか
2: そうですね。まず、26歳ということなので、年、は、齢、い、的にワーキングホリデーが使えるのではないかなと、あの、ちょっと拝聴してて思ったんですけれども、はい、まずその仕事のビザというのを、まあ、ワーホリで取って、1年間フランスで住んで、さらに、まあ、現地で、フランス語を身につける。そして同時に、まあ、アルバイトというか、お仕事を探すというのもいいのではないかなと思いますけれ
0: ども。はい。まずは、こう、年齢をね、26歳っていう、この条件からワーキングホリデーを使って、フランス語を身につけながら、同時にアルバイトをしてみる。まあ、こんな選択肢も一つあるということですね。そうですね。はい。ゆうこ先生、どうですか
1: そうですね。うん、ワーキングホリデー、もう今おっしゃったようにすごくいいと思いますし、もしくはあの、ひとまず一旦3ヶ月以内であればビザがなくても行けるので、現地に行って、例えば少し生活をしてみて、何にご自身が興味があるか、ちょっと、あの、周りの人と関わることによって、あの、状況を見てもいいかなと思いますし、友人の例をとってみると、例えばメトロで行き方を聞いた知り合い、知り合いというか、はい、あの、本当に生き方をただ聞いた人が、はい、たまたま自分が行きたいと思っていた美術学校の先生で、で、その方のお家に住みながら学校に通うみたいなことに繋がっていった友人もいますので、まあ、はい、そういうもしかしたら縁もあるかもしれないかなと
0: 思います。すごいですね。何が起こるか本当にそういう意味ではわからない部分もありますね。
1: 本当そうですね。があまず
0: は、こう、3ヶ月間行って生活をしてみて、その中で新しい発見であったり、出会いを大切にしていくという考え方ですね。そうですね。はい、ちなみに、安子先生、ゆう子先生でワーキングホリデーをした経験があるのはありますお二人は
2: 。私はないんですけれども、はい、周りはかなり多くてです、ねそうです、やはり二十代、はい、20代でしかできないので、いろいろな国で、ワーキングホリデーを活用していたという友人もいました、ね。ああ、
0: そうなんですね。ゆうこ先生はどうで
2: す
1: か私もワーキングホリデーは、あの、経験はないんですけど、周りだと、例えばオーストラリアで働いていたとか、その後フランスに来たとか、本当にいろいろな国を行ってからフランスに来たっていう方がいたかなと思います。
0: そういった意味では、周りでもね、やっぱりワーキングホリデーを活用されている方も非常に多いですし、その中で、あとは自分のやりたいことであったりだとか、してみたいことを働きながら見つけるっていうのはね、一つ選択肢かもしれませんよね
2: 。はい。あと、自由度がやはり高いと思うんですよね、えー。ワーキングホリデー。はい。日本で申請して、それをもって、フランスに住むことができるので、はい、やはり、いろいろな学校に登録してたとか、お仕事でビザが出るっていうのは、やはり結構、敷居が高いことなのでん、まずは、そのワーホリのシステムをきちっと使って、ちゃんと来るっていうのは大きいですし、あとワーホリで来て、ちょっとお仕事をして、それから就労ビザに書き換えてもらうという、はい、運が良ければですね、はい、やはり仕事の内容が良ければ、会社の方からそっちののビザを出しますすよよとと言ってくれるるる可能性もあるのでワーーキングホリデーをかかななり使えるかな思いますよ
0: まずはそういった意味では、このゆいさんはワーキングホリデーっていうのはね、大きな選択の一つかもしれませんね、うん。他にもでもこう、現地の方と一緒にシェアハウスじゃないですけれども、住んでみたりっていうのも、なんかこう、可能性としてあるのかなと思うんですが、ゆうご、ん、先生このあたりはいかがですか
1: そうですね。私、最初行った頃からだいたい3年間ぐらいは、かなり同居をいろいろな方として
2: 、はいあ。ああ、そうですか。そうなんで
1: す。それのことによってかなり節約にもなりましたし、その頃にできた、なんでしょう、同居人の友達っていうのは、今でも結構つながっていて、もうそれこそ先週まで日本に来てくれてた子も、その時代に同居していた、はい、あの、リオンの、えー、女の子だったりして
0: 、はい、は
1: い。なのでまあ、若いうちに、そういうふうにちょっとあの、苦楽を共にするみたいな意味でも、同居はちょっと、おすすめできますね
0: 。ほー。ゆうこ先生はちなみにフランスにはどのぐらいの期間住まわれてたんですか
1: 私は6年ぐらいしかいなかったんですけど、はい。ただ、あの、同居したかしないかで結構濃さは違ったんじゃないかなって、今でも思っています
0: 。はい、そう考えると、同居するっていうのは一つのね、大きな選択肢かもしれませんね。
1: そうですね。結構おすすめです
0: 。じゃあ、ゆうこ先生、同居もこう一つね、すごく成長するっていうふうなお話ありましたけれども、はい、実際にどうですか同居してみて一番いいなって思う部分と、はい、逆にここは大変かなって思う部分はありますか
1: そうですね。やっぱり、細々とした日常の、なんて言うんでしょう、お皿を洗うとか、そういったものを、やっぱり進んでやる人とそうじゃない人が
3: いるので、それ
1: があまりにも長い間流しにあったりすると、やっぱり、こう、ピリピリとしたりは、することもあるので、そういうのをなんかは、最初のうちに一緒にちょっとルールを決めておいて、はい。っていうふうにやっておくと、あの、難しいことにはなりづらいかなとは思います。ただ、はい。いい面としては、はい。うん、なんて言うんでしょう。本当にいい相性の人と友達になると、ふと見たら自分のものがこうアイロンかけられていたりとか。なんて言うんでしょう。本当に相性がいいと自分の得意分野でお互いを助けられる
0: 。ああ、いいですね。はい
1: 。そういうのでなんかすごくいい思い出にはなっ
0: てますね。お、はい。ー。安子先生でもどうですかこうして異文化の人と一緒に暮らしていくっていうのは語学の上達にもすごく近道にはなるんですかね
2: すごくなると思いますよ。やはり生活をするっていうことで、はい、普段の会話がね、フランス語であったり。まあもしかしたら外国人同士だったら英語とかになるかもしれないんですけど、はい、
0: 異文化交流という意味ではものすごくいい機会だと思います、ね、そうですよね。かつその異文化をお互い理解しようと思って心が近づくと、よりこう詳細な言葉であったりだとか違ったこうニュアンスで会話するようになるので、一気にこう成長しそうですよね
2: 。そう思います。
0: ありがとうございます。今、ワーキングホリデーと、そして、一緒に同居するっていう風な案をお伝えいただきましたけれども、安子先生どうですか他にも、もしいい案があれば
2: 。そうですね。あの、まだ、仕事が決まっていなくて、フランスに滞在をするための、ということであれば、語学学校に通って、ま、学生ビザを取得して、さ、ま、らに、ま、アルバイトという形も、ま、形としてはあるかなと思いますし、はい、私音楽だったんですけど、音楽の場合は入試があって合格してからその合格証を日本に持って行ってその日本でまたビザを申請していくちょっと往復しなきゃいけない、ね。ああ、
0: そうだったんですね。それを
2: 、はい、それを避けるために、はい、まあ語学学校も必要性があったので語学学校のこう入会というか入会金とまあ1年分のというのをちゃんと支払い込んで日本でこのフランスの語学学校の証明を持って学生ビザを持ってフランスに行きまあ、そこで申請して、まあ、音楽もやってっていう形もしていたので、割と語学学校に通って学生ビザ、プラスアルファでまあ仕事。まあ、そこでまた良ければ、もう先ほども言った通りなんですけど、はい、そこの仕事の人があ、じゃあちょっと君残ってほしいと言われれば、そこから就労ビザが。出るるののでででははななないいいかかというそううう方法もあるのではないでしょうかね
0: 本当にこう、様々な方法があるという中で、まあ、語学学校に通って学生ビザを取って、かつアルバイトするっていう選択肢もあると
2: 。そうですね
0: 。ゆうこ先生の周りでこういう方はいらっしゃいました
1: へえー、そうですね。アルバイト
0: 。アルバイトであったり、あと、語学学校に通いながら学生ビザを取ったりっていうケースっていうのは。
1: あ、ありました、ありました
0: 。ああ、そうですか。はい
1: 。まあ、正当な語学学校だったり、あの出費を削りたいという方であれば、はい、ちょっと中国の方がされてる、もう少し安価なものを選ばれてる方もなるほどね。はい。で、えーえー、ええ。おっしゃったみたいです。はい
0: 。ああ、じゃあ本当にそう考えたら、入り口っていうのは色々あるんですね
2: 。そうですね。そうですね。はい。現地で何をしたいかとか、はい、何を目標にするのかっていうところから、生き方を考えたらどうな
0: ああ、確かに。そうですね。その純粋に生きたい気持ちをもう少し、深く掘り下げて、何のために自分が行きたいのかってことが分かってくると、じゃあワーホリなのか、一緒に誰かと住んだ方がいいのか、語学学校に通いながらなのか。まあ、いろんな選択肢がまだ出てくるかもしれませんもんね。そうですね。分かりました。ありがとうございます。まあ、でもこうした形で選択をしていって、次はま、いざ生活するとなった時に、僕はあの、フランスで住んだことがもちろんないので、正直、結構フランスって物価が高いなっていうイメージもあるんですが、実際どれぐらい住むのにお金ってかかるもんですか安子先生どうでし
2: ょういや、あの、いくらぐらい貯めれば絶対に大丈夫というね、保証はちょっとあまりないんですけれども、えー、例えばやっぱパリですと、まあ、華やかで、何でもあって、素敵で、その代わりやっぱりお金もかかるわけですよね。はい、そんなイメージありますね。マンション、はい。はい、マンションも、まあ、都内に住むイメージと思っていただければいいですかね。おうおうやはり東京都内はすごくね、物価も高いですし、で,すしね、でも何でもあって、はい、何でも便利な場所ではあるけれどもっていうことを考えると、やはり家賃とかも随分違いますよね、ゆこ先生。そうです
1: ね、うん。パリとかだと、日本人が特に出してるアナウンスなんか結構お高めだったりしますよね
0: 。ああ、そうなんですね。うん、はい。へ、え、ぇ
2: 、ー、区によって全然違いますよね。あ、そ
0: うですか、えーうん。オペ
2: ラ座界隈とか16区あたりとかはすごく高くて、はい、でも治安が良くてっていうふうなところもあるので、まあ、ちょっとそこで家賃をわっと出して、まあ、別で消費しないと、はい。でも、かといってちょっと郊外の危ない地域とかに行っちゃうと、やっぱ夜の出歩きがすごい怖いんです
0: よああ、そうなんですね。なの
2: で、はい。まあ、夜遊びできないみ
0: たいな、うん。<笑>ああ、まあまあ。ちょっ
2: と夜に、うん、みんなでパーティーして遅くなっちゃったっていうと、ちょっとメトロを使うと危険だから、その分タクシーを使った方がいいかなっていうことになると、あまあ、どこで出費を抑えるかっていう形になってきますし。そうですよね。私ちょっとあの、あと一緒に、共同生活をしたことがないので、えー、どれぐらいなのかなという子先生がさっき言ってたコロカシオンっていう共同生活とかは、どれぐらいの
1: 家賃ですか、はい、そうですね。コロカシオンすると、本当に、そうですね。だいたい300ユーロぐらいから住めたりするんですよ。で、一人暮らしだと、どうしても、うん、なんて言うんでしょう。600ユーロぐらいは
0: かかか。ああ、じゃあ倍近くかかるんですね。
1: そうですね。はい。で、うんまあ、本当に安いときはもっと300ユーロぐらいよりも安いところもありました
0: 。あ場所によってはそう
1: ですね。あとまあ、
0: 高
1: い界隈でも同居じゃなかったとしても、あの、飯使い部屋なんかもあったりはするので、それがひどい場合と結構いいのに、召使い部屋だったからという理由でや、あの、安いっていうところもあるので
0: 。ああ、そうなんですね、はい。ど
1: れぐらい通ってみると。はい、はい、はい。はい、変わってきますかね。変わってくる
0: 。これ、コロカシオンっていうのは、はい、ちょっとあの、聞き慣れない言葉でもあるんですけど、これがあの、日本でいうシェアハウスみたいな感じですかそで
2: すあそうそうです、はい、ちなみに今、ゆうこ先生が言ったあの、飯使い部屋って、もう、あれなんですよ、マンションとかの最上階に当たるところで。はい、はい、はい。もうすごく、最上階までは素敵なマンションというか、居住地なんですけど、えーはい、一番上でエレベーターなしの7階とか8階とか、そういうところの、すごいもう屋根裏部屋みたいなところのことを言うんですよ。あ
0: 、へえ、決してそのなんか飯使いっていう役割だからっていうわけではなく、そういうちょっと住みづらいところを飯使い部屋っていうふうに言うんですか
1: もともと飯使いの部屋だったところ。あ、へで、ええ。なので、ま、入り口が違ったりもするんですよ。場所によっては、そうですよ、ね、あの、ちゃんとした大きいドアっていうのと別に、なんかちっちゃいところがあって、うんあ、なぜか地下とかをくぐってすごい迷路みたいなところ行って、そこにたどり着くみたいな密室い部屋もあれば、でもラッキーだと、はい、例えば7階にあるんだけれども、6階まではエレベーターがあって、最後の少しだけを登れば行けるっていうような例もありますね
0: 。ええ、まあ、本当にじゃあ、住居に関しても、様々なパターンがやはりあるので、まあ、今おっしゃっていただいたように、治安の部分であったりだとか、それこそ何を重視するかによって、選択肢を変えていけばいいってことですよね。そうで
2: すね。そうなりますよね。うん
0: 、これでも実際そのコロカシオンとか、あとはそのメシスカ部屋とかを探そうと思った時に、日本でこう探せるのか、やっぱり現地に行かないとなかなか探せないのか、このあたりはゆうこ先生どうですか
1: そうですね。あの、日本にいてもアノンス、アノンスというか、あの、なんて言うんでしょう。ネットに掲載されている情報を見ることはできるので、はいあのええ、例えばそのコロカシオンであれば、apartage.com、ええっていう、そのコロカシオン用のサイトがあって、それにあの写真とか何ユーロぐらいとか、はい、あとそのそこに住んでる人の趣味ですとか、そういったことが載ってるサイトはあるので、は、う、い、ん。見るだけならできます。ただ、やっぱり一番は、あの、その人とコンタクトを取って現地に行って、いろんなところを回ってみるっていうのが一番かなとは思
0: いますけどその方が、まあ、可能性もそうですしです、結局いい結果が出てくる可能性高いと。うんう
1: ねうん、直接会ってみないと、最終的にはどれだけ住居が良くても、一緒に住む人との相性をですね。そうですよね。になれると思うかどうかはいはい。へ<笑>、はい、えー
0: 。なるほど。でも、家賃だけでも本当に日本で選ぶのとはまた少し考え方も違うかもしれませんね
1: 。そうですね。うん。そうですね
0: 。まあ、あとは僕もやっぱその、さっき生活してたことがないっていうふうに話もしてもしたんですけど、正直その水道光熱費とか、このあたりとかもイメージがあんまりできなくて、あんまり日本と大きな変わりはないですか安子先生どうでし
2: ょうあまり変わらないという印象がすごくあって、はい、まあ、水も月々、だいたい30、40とか、えーまあ、ガスとか年間で1 0五円ぐらい。あ,あとは、電気代になってくると、冬場ちょっと暖房を使っちゃったりすると上がるし、夏場はちょっと大丈夫かなっていう感じで全全、上下はすると思うんですけど、だ、はいた、はい、まあ、まあ20ユーロぐらいから50ユーロ超えぐらい。というふうに、まあ月です。ね、はい、に考えると、まあたいそんなに変わらないのではないかなと。あとは、マンションによっては、それも全部込み込みでいくらっていうふうに。あ、そうですそれも家賃に入ってる、はい、場合もあるので、それもね、やっぱり家を決めるときに、そのガスや水道は別なのかとか、そういうのも割とか、かかってき
0: ますよ。こ日本だとあとは電話代とかね、あの通信費なんかもかかってきたりはするとは思うんですけど、このあたりはフランスで独特な部分ってあったりするんですかゆうこ先生
1: 。そうですね。あの、インターネットとか携帯に関しては日本より安いですよね、す、は、こ、い、先生。なんか。うん,そうなんです。インターネ
0: ットと日本円安いんですか、はい、はい
1: 。例えば、あの、フリーボックスとか、まあ、インターネットに関してはフリーボックスとか、VIG とか、オホンジとかいろいろあるんですけど、例えばそのフリーボックスっていうところのであれば、だ、はいたい19ユーロぐらいで、固定電話とインターネットと、テレ、あれ、テレビもでしたっけ安子先生。なんか3つでしたよね。はい、ね。で、うん、しかも、固定電話から、えー、フランスのその固定電話から、日本の固定電話にかけるのがタダなんですよ。
0: あ、え、国際電話タダなんですかそうなんです。へえ
1: 。ね、お得ですよね。い、はい、先生、最近は
2: 、こちらのフランスの携帯から日本の固定電話になんと無料でコールができるとかって、そういうのもあるんですよ。えー、フランス進んでますね
0: 。え、これは、そうなんですよ。現地の携帯から日本の固定電話にかけれるんですかそうなんです、えー。もう、びっくりです。あとは 3G
2: とか 4G とかも、はいはい、結構使い放題プランでも20
0: ユーロとか、えー、そ
2: ういうのなので、ちょっと日本の携帯事情を聞いたときにあ、ちょっとここばっかりはフランスは進んでるかなと思
0: います。でもかなり安いですね、そう考えたら
2: 。はい、携帯とか、ね、インターネットに関してはフランスの方が安いと、ね、断言してます、ね。そ、う、で、ん、<笑>間違いない。<笑>
0: 電話できるってすごく良くて、例えばさっきのね、ラジオネームユイさんの話だと、ご家族がいらっしゃったりとか、やっぱり不安になる時もあると思うんですよね。そういう時に直接日本に電話をかけることがそこまで負担にならないのであれば、それはすごく精神的にもメリットですね
2: 。かなりそう思います。いい時代になりましたね。いやーですね
0: 、<笑>本当に。そうか、なるほど。じゃあ、正直住んだりとか、生活費っていうところに関しては日本と大きく変わらない。まあ、むしろ通信費が少し安いってことを考えると、ちょっと住みやすくなるかもしれませんが、ただまあやっぱり切り詰めていかなきゃいけない、お金にそこまで余裕がないという方もいらっしゃるとは思うんですけれども、ゆうこ先生は実際にフランスに住まわれてる際に、ちょっとこう節約をしたりであったりだとか、はい、こういうふうな工夫をしてましたよっていうのがありますか
1: そうですね。割と、なんでしょう。野菜をたくさん食べようと思って
0: 。はいはい。
1: <笑>フォトフ作ったりですとか、あとなんか、ちょっとお金をかけたくないときは、クスクスとお味噌汁とかやってみたりとか。クスクス、クスク
0: スって何でしたっけクス
1: クスってあのー
0: 、お野菜
1: 。いえいえいえ、えっと、穀物で、はい。なん,なんて言えばいいんだろう、安子先生。スムールって、そうそうそう。フランスで
0: も言うんですけど、は
1: い、なんかちっちゃく切ったパスタみたい
2: な。ス本当にちっち
1: ゃいかけたら
0: 膨らむ米よりちっちゃい。お米よりちっちゃいです
1: かお米よりちっちゃくて、お米をあれ10等分したぐらいかな、安子先生。かなですよね。
0: へぇー。
1: そうそう。まあ、に。それに、
0: お湯をかけて、お味噌汁。
1: そう、お湯をかけて、蓋をしておくと、はい、なんかそれがこう、ぷくぷくって膨らんで
0: あの、はい、ご飯み
1: たいになるんですけど、
0: へ,へ<笑>
1: 普通だったら、それをなんかタジンって言って、あの、なんて言うんでしょう、はい、お肉とか、羊の肉とか、でしたっけあーあの、野菜とかで食べるんですけど、ははははは学生独特のちょっと切り詰めたい時期とかだったら、そういうのに対して何かしらのスープ、はい、味噌スープでもいいし、他のスープでもなんか、
0: っ
1: ていう風にすると、割と切り詰めることはできるみたいな話ですかね。そ
0: うなんですね。え、切り詰めて自炊したら、だいたい月の食費っていくらぐらいですか
1: うん、頑張ったら健康的ではないかもしれないけれども、はい、月100ユロ以内には収められるんじゃないかな、
0: はい。それはだいぶ安いですね、多分ね。
1: そうですね。もうそれこそリーダーあの、なんて言うんでしょう、スーパーの中でもリーダープライスですとか、リドルとか、いわゆるディスカウント系のスーパーもありますし、もしくは、あの、はい、もしお米が恋しいなとか、お味噌とか醤油が欲しいなっていうふうになったら、中華系のスーパーのタンフレールっていう、はい、ところが、もしパリ在住であれば、13区の方にあって、そこに行くと、お米とかだけじゃなくて、普通のお野菜でも、スーパーで買うより安いんですよ
0: 。ああ、そうなんですか。はい。えー、もう、1週
1: 間分ドーンって買って、それで20ユーロ行かなくてびっくりみたいなことを、よくやってましたね。えー、もう、それこそ現地のフランス人もよ,よく行ってます。ああい
0: って、はい、なるほど。まあ、このあたりはその判断だと思いますけど、ただね、やっぱ安子先生、こう、バランスよく食事も取らないとね、現地で体調壊してしまったら意味がないですもんね
2: 。そう思います。なので、はい、まあ、学生さんで
0: 、私も、そういう時期
2: があってで、ねえーえー、私の場合はも野菜の料理をするのもめんどくさかったので、パスタ。<笑>あ
0: あ、なるほど
2: 。はい、ゆかりをかけたり、醤油をかけたりしてて、<笑>はい確かに安く行ったんですけど、3ヶ月ぐらいで、かなり激痩せして、ええ、ちょ
0: っと鬱になったので、ええ、ああ、そうですよね、でも。お勧めできないので。で特にね、ゆうこ先生のいいですね。はい、あ。いや、でも、海外にいたら、いろんな精神的な部分も含めてね、負担はあると思うので、まあ、しっかりと健康的な食事。まあ、そう考えたら、でも、100ユーロでもね、十分安いとは思うんですけど、どれぐらいあれば、ある程度、バランスよく自炊ってできそうですかね。う
2: ーん。まあ、すごく安いところをゆうこ先生みたいに見つけたら、その、週に2 0とかでいけると思うんですけど、はい、まあ普通に、まあちょっと普通にお野菜とお肉と炭水化物を週に1回買って、まあ大体40ぐらいが普通だと思うんですね。20はすっごい安いと思います。週40ユーロぐらい<笑>なんなん、ま
0: あうん。じゃあそう考えたら1ヶ月で200いくかいかないかぐらいですか ?200 ユーロ。う
2: ん。に抑えられると思いますし、フランスって自炊はすると安いんですよ。すごいその代わり外食が高くて、ね、日本みたいな、はい、安い、ちょっとした外食がないので、はい、まあ自分で作るという形で。まあでも野菜とかすごいね、日本に比べたら安価だと思うので、まあこの時期に。いろんな料理をね、できたら、フランス生活も楽しくなるんじゃないですか、ね、そう
0: ですね。こう、フランスで料理をするきっかけを作ったりもそうでしょうし、あとは日本に戻ってもね、その技術っていうのは絶対活かされるとも思いますし、それでお金が抑えられるのであれば、かつ健康にもなりますからね。なので、食費の部分では、うん、まあ、いいところを見つけて、あとは自分で頑張ってできる限り料理を作っていくっていうのが、一ついい選択肢になるかもしれませんね。
2: はい。自分次第って
0: いうです。<笑><笑>いや、でも、どうですか日本だったらね、こう、大学とか行って学食なんかもあったりするんですけど、フランスってそういうのあったりするんですか
1: あ
2: 、ゆうこ先生確かそれ、食べ歩きとかしてなかったですっそう
1: 、やってました。あの、学生食堂が、クルースっていうところがやってる<笑>、はい、ハシトユーっていうのがあって、それが一食2ユーロちょっとだったんですよ、はい、当時。最近は3ユーロ少しするみたいですけど、で、はい、あの、どの学科、パリ中のどの学科でも同じ値段なので、はい、あの、学科によって味が違うんじゃないかと思って食べ歩きをしたことがあって
0: 、はい
1: 、そうですね。やっぱりあの、いわゆるポピュラーな界隈だと、はい、学食でもケバブとかが出るような感じだったり、あそうなんですね。はい。もう少しあの、なんて言うんでしょう、理系とか医学部の方に行くと、もう少しちょっとリッチな感じのアントレとなんか、えー、プラと、あとデセールがすごい、デザートがなんかちょっと凝ってたりとかして、はい、あ、同じ値段でもなんか学部によって違うんだな、と
0: 思って、そう
1: いうなんか、はい。変なことをやってました
0: 。いやいや、でもね、いろんな発見がありそうですし、その系統でまた違ってくると、同じ値段を出して食べるのであればね、はい、いろんなバリエーションが楽しめるのはいいかもしれないですね。
1: そうですね。その時その時で、あの、論文を書いていた時期だったので、その図書館に近いところっていうのを全部攻めていったら、はい、ちょっとそういう発見がありました
0: 。はいはい、ええー。いやー、このあたりはね、フランスで過ごしていて、また新しい発見であったりね、日本とのこう、比較なんかもできるかもしれないので、まあそういった意味ではいい経験かもしれないですね。そうですね。いやー、なんかご飯の話ずっと続けてられそうなんですけど、まああの次のね、<笑>せっかくなんで、お仕事の見つけ方。当然まあ生活もとっても大切だと思うんですけれども、生活をしていくためにはお金を稼がなきゃいけない。で、お金を稼ぐためには当然仕事を見つけるという判断になります。え、仕事を見つける日本だとそれこそタウンワークとかその求人情報を見たり行ってで探したり、あとはインターネットでもちろん探したりってこともあると思うんですけれども、フランスだとお仕事を特に異国の人が見つけようと思ったらどうすればいいんですかねこのあたりはじゃあゆうこ先生にまず聞いてみようかな。ゆうこ先生どうですか
1: そうですね。やっぱり情報サイトとかフリーペーパーがパリであればあったりはするので、あの、はい、オブニとか、えー、ミックスビーとか、FR ジャポン、はい、ジモモパリとか、あとは SNS ですかね。ミクシーとか、意外とまだこう、はい、いろんなコミュニティがあったりとかして
2: へ、そういうと
1: ころで結構面白い情報が落ちてる時がたまにあるんですよ。住居にしても、アルバイト等にしても、なんか、普通の求人のところで見つけるよりも面白い経験ができたような気はしています。その住居に関しても、仕事にしても。ね、はい。
0: へえ。まあやっぱりそう考えると情報サイトっていうのは一つね、活用の方法はありそうですけれども、安子先生はどうですかお仕事を見つけようと思ったらどういった工夫が必要ですかね
2: そうですね。私の場合は,は音楽になるので、はい、もちろんそのオブニーとか、横先生がおっしゃったいろんなサイトっていうところで、まあ、教えますとかそういうのを見つけて行くのもいいんですけど、はい、まあ例えば音楽学校とかに私の場合音楽なんですけどまあ片っ端から自分のベイ、まあ、と言われる、まあ、プロフィールとか,、ねはい、とかあとモチベーションレターを送って働きたいんですっていうのをもうばらまいてそこでまあ少しでもじゃあちょっと面接をしたいと返答があったらいいなという形でもう、こちらからガンガン攻めるっていう方法も一
0: つあるんじゃないでしょうか。まあ自分でしっかりとね、積極的に履歴書を持って、チャレンジをしていくという選択肢もありそうですね。そう,そう、ね。はい。でもそう考えるとやっぱり日本よりは少し積極的に動いていかなきゃいけないかもしれないですね
2: 。そうなりますね。特に外国人なので、外国人を雇うメリットみたいな、はい。で、自分を雇ったらこれだけ、すごいんですよ、みたいなのをちょっと出すと、モチベーションレターとかな通りやすいです、え
0: ー。モチベーションレターっていうのは、日本で言うと、履歴書みたいなもんですか
2: 履歴書の方が、まあ最初私が性別と言ってしまった方なんですけれども、はいえー、もう、モチベーションレターはまさに、あなたのところで働きたいんだという熱意を書いて、こんなに私、やりたいんです。こんなに、あなたのところは素晴らしいからやりたいんですっていうのを、えー、かなり、フランス
1: って学校とかでもそういうのなかったですかうこそうですね。あの、要は志望動機書ですね。モチベーションーーで。はは,は。はい、うん。大学探しなんかの時でも、やっぱり自分のやりたい研究の、なんて言うんでしょう。を指導してくれそうな教授に、ひたすら、これがやりたくて、あれがやりたくてっていうのを送って、で、それで、あの、じゃあうちでやったらいいんじゃないっていう人と、のところに行くみたいなところがあります。うん、何大学というよりもあの教授のところでやりたいからっていう、うんうん。はい
0: 。そうですよね。そう考えたらやっぱりもうこのフランスに住みたいとか生活したいっていう今のこの気持ちの中で、じゃあ自分はこういうことができるよっていう、自分をしっかりと見つめ直してからこの選択をしていった方がうまくいくかもしれないですね。これでもアルバイトって、あんまりこう、フランスでアルバイトをするっていうイメージは、日本とそんなに大きく変わらないですか日本でこう、アルバイトをするのと、フランスでアルバイトをするのとっていうので、違いってあったりするんですかゆうこ先生どうでしょう
1: うーん、そうですね。意外なんですけど、フランスでアルバイトするときに、はいはい、アルバイトっていうくくりが実はなくって、
0: はい。あ、そうなんですね。そうなんで
1: す。なので、あの、有給があるんですよ
0: 。あ、有給あるんですかは
1: い。で、それを知らずに、例えば、有給を取らずにあの、はい、退職すると、その分のお金がすごい返ってきてびっくりしたりとか、はい。あと、いつの間にか溜まってたから、1ヶ月有給で、なんて言うんでしょう、アビニョン演劇祭に演劇に行ってる間、1ヶ月間、有給を取れたりだとか、はい、そういう使い方もできました。
0: ああ、なるほどね、はい。そういう部分はでもいいかもしれないですね。確かに、有給っていうのは、日本だとどうしても正社員の方、まあ、企業に勤めている中で得るものなので、アルバイトの人って基本やっぱり得ることできませんから、そう考えたら、ちょっとこう、働く人にとっては優しい環境かもしれないですね
1: 。そうですね。かなりこれは、あの、知ったとき嬉しい、なんでしょう、一面でし
0: たね。うーん。はいやっぱりこう、お仕事を通じて、かつフランス語を使っていくことで、より語学も発展はしそうな気もするんですけど、やっぱり安子先生、いろんなところで働くことで、より語学も上達しますか
2: もちろんです。やっぱり何、そこに詳しくどんどんなっていくので、はい、もちろん元々のベースっていうのは大事なんですけど、まあ、そこから学び得るもの。あとはやはりフランス人と生で生で生活をして、働いてっていうことになると、まあいろいろな楽しい会話もできてくるだろうし、絶対に
0: 語学力も上がりますよね。そうですよね。そういった意味では、しっかりと、まずは何の目的でフランスに行くかっていうところをしっかりと確認をして、あとは現地の情報は、まあ、日本でもたくさん調べることはできますので、まあ、どういうふうに居住地を探すか。であとは、実際に住んだ後、どういうふうに生活をしていくか、ここも探す方法がたくさんありますので、ぜひ活用のアイデアにね、結びつけていただけるといいのかなと思います。ちなみに、ゆうこ先生は留学時代、いろんな多分節約もされたと思うんですけれども、このあたりはどんなふうに節約を他にされましたさっきはね、くすくすとお味噌汁のお話もね、ありましたけれども、はい、なんかこう印象に残っている、ああ、こんなことして切り詰めたな、みたいなのありますかそうですね。はい。
1: 一回私、あの、同居をしてる方と、あの、はい、喧嘩をしてしまって、<笑>それで、もうあなた明日から済まなくていいわよ、みたいな、はい、あの、話にまでなってしまって、で、はい、もうなんか、じゃあ出て行ってやるよ、みたいな感じに、ちょっと単価を切ってしまって、住居をなくしたことがありまして
0: 。すごいですね
1: 。はい、なんか。安子
0: 先生、住居なくしたって言ってますよ、ゆう子先生が。ど,ど,どういう状態ですかうすどういう状態ですかってなりますよね。<笑>住居をなくして、でも、要は明日から住むところがないってことですよね。そう
1: です。はい。なのでしかも
0: フランスで、異国の地で
1: 。そうなんですよね。もうちょっと寒いくなりつつある
0: 時期だったんですけど。はい。はい、これどうしたんですか
1: これ、あの、ちょっと友達の中国人のところに電話して
0: 、はい、ちょっと
1: 少しだけ台所で居候させてもらえないかって言って<笑>。はい。<笑>で、近くの、あの、インド雑貨屋さんで5ユーロぐらいのカーペットを買ってきて
0: 、はい、この
1: カーペットが私の部屋みたいな感じにちょっと仕切りを作らせてもらって、はい、そこでもう、あの、論文書いたり寝たりっていうのをやらせてもらった時期がありました
0: 。え,ーえ、今論文書いたりっておっしゃってましたけど、結構じゃあ長い期間そこで住んでたんですか
1: そうですね。どれぐらいだったのか、もう。なんだろう、半年ぐらいは経ったんじゃないかと思うんですけど。え
0: すごい半年間、居候で住んでた、ね
1: はい。そうですね。ちょっと相手からしたら迷惑な話なんですけど、まあ、割とちょっとなんとか仲良く
0: 。<笑>ああ、はい。まあでもこれもね、人間関係をうまく構築していった結果かもしれませんし、まあ、正直、このゆうこ先生の例は多分特殊だとはもちろん思うんですけれども、でも、自分の気持ち思い一つで、まあそういうことも可能性としては、全然あるんだよってことですよね。うん。
1: 人生楽しいなっていう感じじゃないですかね。<笑>はいは
0: い。まあそれも一つの経験。でもこれもある意味、フランスに行って新しいことをチャレンジしてというふうに自分で選択をすることで新しく得られることだとも思うので、まあ今回ね、ラジオネームゆいさんから様々なお悩みいただきましたけれども、ぜひね、今回の話を聞いていただいて、ちょっとでもこう、一歩踏み出す勇気になるといいですよね、お二人とも。応援していますはい。楽しんで、はい、ありがとうございます
2: 。なんか友達に言うのも恥ずかしくて相談できませんって言って、全然恥ずかしいということじゃないと思うので。そうですよね。もっとどんどんね、うん、前向きにフランスに行きたいっていう気持ちが言霊になって実現すると思うので、うん、自信持って楽しんでいただきたいですね。
0: そうですね。こう、フランスをね、ぜひ楽しんでいただきながら、ぜひ、実際に日本でもできることも数多くあると思いますので、うん、ぜひ、ゆいさんは今回のお話を聞いて、より、あフランスに住むためにはこういうことが必要なんだってあったりだとか、こういうことができればより現実的になるなってことを考えていただきながら、何よりもぜひ行動をしていただければですね、いい結果に結びつくんではないでしょうか。え今日はラジオネームゆいさんからのお便りにお答えをさせていただきました。ゆうこ先生、やすこ先生、ありがとう
3: ございました
1: 。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうござい
3: ました。ワンポイントフランス語レッスンこんにちはこちらのコーナーを担当しておりますアンサンブル講師のミワです本日も会話ですぐに使える短く簡単で覚えやすいフランス語の一言や表現をご紹介します今回の表現は本当によく使えますしかもたったの2語ですぜひ覚えてくださいねそういうことってあるよねそれはあるよ、独地にする機会よくあると思いますが、フランス語ではどういうかご存知ですかそうです。サーリーブ、サーリーブと言います。到着する、起こるという意味の UR 動詞、アリベの現在形を使ってサーリーブと言いますが、ナチュラルスピードではサーフィブとなります。それは起こる、つまりそういうことはあるという意味でしょっちゅう使う機会があります。例えば仕事でミスをした人を励ますとき、おスネパグラブサーフィブと言えますよね。他にもあらゆるシチュエーションでそういうことってあるよねと思ったらすぐに言える。会話をつなぐのにとっても便利な一言ですのでぜひ覚えて使ってくださいね。どうでしたか今回のように知っておくと会話やレッスンで役立つフランス語の一言はアンサンブルで配信しているメールマガジン「無料メールレッスン」でたくさん紹介されています。ご興味がある方はぜひアンサンンサブルフランセのホーームページから無料メールレッスンにご登録くださいねそれではアビアント
0: 最新アンサンブル情報オンラインフランス語学校アンサンブルアンフランスの最新情報をお届けします今回は6月22日の21時より開催されたアンサンブル情報交換コミュニティフランス語中級者の会についてお伝えします当日は三輪先生が司会を行い6名の生徒様と有意義な学びの時間を過ごしました今回のコミュニティが救急車の会という少しざっくりとした内容でしたので三輪先生より生徒様に自己紹介の際この会でどういうことを聞きたいかという点についてお話をいただきましたその中で複数の方から挙がったのがフランス語の聞き取りが上達するにはどうすればいいかというトピックでした三輪先生から参加者の方にどういったトレーニングを行っているか問いかけたところすぐにでも試してみたい学習法が次々と挙げられ非常に活発な情報交換が行われましたその中でも特に印象に残ったのは自分が話せるる速度のフレーズは聞き取れるという考え方ですもしこれが本当ならばナチュラルスピードの音読練習を定期的に行うことで聞き取りの力が強化される可能性が高まります発音やイントネーションの改善にも役立ちそうですよね是非試してみてください司会を務めた三輪先生もフランスの大学院に在籍していた時最初は授業が全く聞き取れずに悩んだ末、90分の授業を録音して、帰宅後にすべてを書き取っていたという驚きのエピソードを披露。自分を追い込むことが飛躍的に進歩につながることを実体験として語ってくれました。これには参加者から、自分はまだ甘かった、やるべきことをやっていないという声が上がり、気持ちが引き締まったようです。他にもさまざまな学習法や息抜きの仕方などが話題に上がり同じフランス語の学習者同士で意見交換ができるのは楽しい励みになるといったお喜びのお言葉をいただきました Zoom というグループ会話に適したソフトを最大10名の生徒様にご参加いただけるアンサンブル情報交換コミュニティ勉強の息抜きにストレスの発散にそしてモチベーションアップのために用いて、ぜひ一度参加してみてはいかがでしょうか。皆さんのご参加、お待ちしています。本日のアラカフェットはいかがでしたでしょうか。この番組は、毎週金曜日をめどにお届けしています。確実にお届けするための方法として、iTunes や、Podcast のアプリの登録ボタンを押せば、自動的に配信されますので、ぜひ、購読するのボタンを押してください。また番組では、皆様からのご感想や、フランス語学習に関するご質問をお待ちしております。アンサンブルアンフランスで検索していただき、お問い合わせからお送りください。番組内でご紹介させていただきます。そして、この放送を聞いてくださったあなたに、素敵なプレゼントがありますアンサンブルアンフランセお問い合わせ宛にお名前アラカフェットを聞きましたと明記して送ってくださいフランス語学習に役立つ特別なビデオ講座をプレゼントしますたくさんのご応募をお待ちしておりますそれではまた次回7月13日の配信でお会いしましょう皆さん素敵な週末をお過ごしください